0: Oh. 收听的是 FM 幺零六点九路人电台。男孩的付出是给那些各位听众在深夜聆听路人电台。如果你喜欢路人电台，千万推荐给你的好基友们。如果你想跟路人有进一步的互动，可以关注路人的微信公众号，那联系方式呢都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。现在是凌晨十二点半，嗯，也是赶着这个深夜。时刻来给大家聊聊最近的，我觉得这个应该是一期自我剖析的一期节目。嗯，之前其实我有前几几期节目都有讲过我最近的状态，就是前几期的状态都不好，就是后面因为我的这个项目被延期到元旦了，所以就是有一个时间空档，在这个时间空档里面呢。可能稍有个喘息，但随着这个元旦马上就要临近了，我的这个项目依旧还是出现了很多的问题，所以我又开始恢复了那种自我焦虑的状态。而且一到年底以后，我们需要准备很多的这种 PPT， 比如说什么规划的 PPT， 什么这个个人述职的 PPT。然后也是在跟这个部门的，因为我是一个特别怎么说呢，就是做事特别紧张的，我不希望自己做的不好，但实际上呢，又会有一种感觉，就是我的 PPT 的这个撰写能力确实比不过我们组的其他人，所以，嗯，就无形中给我了很大的这种压力，就是不停的去。自己想怎么去把这个 PPT 做好等之类的，但最后的这个结果呢，当然还是不尽如人意，还是领导还是不满意，要不停的去改。所以就是最近的心理状态一直也很差。刚好呢，就是前两天有看到一篇文章，它讲的就是情侣之间，就是这个关系人。怎么去相处？他就讲到情侣之间会有什么样的一些问题。那我其实看完以后呢，我有几个篇幅我特别的有感触，所以其实想跟大家来一起分享一下。他说什么样的？为什么人容易在这种亲密关系当中去产生自卑呢？他讲到的就是说自恋的人其实是很容易自卑的。就是这个理论，大看起来大家觉得非常的不可思议。他讲到说，自恋的核心其实是自卑，之所以需要自恋，是因为去需要去创造一个假自我，使其看起来非常的光鲜亮丽，让就是看起来非常的自信。如果这个人要在亲密关系里想把这个壳卸下来呢？它里面是非常脆弱的，一个极度自恋的人，他是非常自卑和脆弱的。其实套用我自己啊，我就在想，就是我并不是一个怎么说呢？我并不是一个就是嗯特别爱时尚打扮的，就是我愿意在这个潮流上花钱的人，但是呢。我是愿意为自己花钱置办衣服去打扮自己的，就是我不肯，我不一定会买名牌，我不一定会买就是很高级的这种外饰，或者衣服、鞋子这种外饰，但是我会去在我就是自己的能力范围之内，我会去给自己去买衣服。我之前确实比较频繁的去买衣服，然后尝试各种穿衣打扮。嗯，我觉得这其实对我自己来说是一个自恋的一个表象哈、啊。我希望通过这种方式能够让别人知道我是有类似于有时尚度的、有潮流度的，呃、啊，让我觉得我比比一般的男生打扮的要好看。对，所以其实我我觉得我自己的自恋的方式其实。是。这一方面是有个体现。第二个就是，我我是一个很，其实我一直是很自卑的人哈、啊，但是，嗯，比如说我们在面基的这个过程当中呢，我们遇到了一些，啊、呃，对方，嗯、呃，怎么说呢？就是我以前经常遇到的就是，呃，面基完以后无果而终的这种。那其实，如果我自己就会去想说。为什么一个不如我的，就是从各方面来看，我都觉得不如我的人，还能够这么就是能够嗯把我给甩了的这种情况，就我自己特别不理解。所以其实我自己也是对自己心里有一个认可的，或者是有一个自恋倾向的，就是我认为我自己的工作能力比你强，我自己的收入比你高。然后我比你会穿衣打扮，我可能咳咳我的这个，嗯，身价比你多，然后即使这样，你还有资格来挑剔我，我就对，所以其实通过这方面的这个想法，我觉得我自己还是有一些自恋或者是自我满足，或者说自信的一些点，我是。当然这种矛盾的点呢。就是我不甘，我不甘让就是比我自己还差的人来去评判我自己，来去嫌弃我自己。然后呢，这个这篇文章呢还提到一个理论，就是自卑和自负的相关性。他是这样讲的：他说，自卑和自负在绝大多数情况下是共生的。就是因为一个人如果不是那么自卑的话，他其实不用那么自负。一个真的自信稳定的人，他不需要太，他不太需要去吹嘘和夸张表现自己，因为他没有必要。所以反过来，很多自卑的人在某些地方也是非常自负的。比如说，自卑的人对自己的判断常常是非常自负的，他对自己的负面评价、负面评价是不会去质疑的。所以这个点，我觉得是一个让我眼前一亮。就是以前我在我的认知里面，我认为自负是一个，他明明确实是一个贬义词，但是自负的呃偏向程度，是因为他过度自信了，导致他变成一个自负了。于是他其实是认为他自己很厉害。那其实他在这个定义里面，自负也是。一个，比如说你过度的贬低自己了，这也是一种自负的表现，或者自负的一个定义。所以这个是我觉得特别，就是特别印证我自己的，就是我是过度自负，但这种自负是属于特别就是贬低自己、特别瞧不起自己、特别不认可自己的这种过度的一种。嗯，行为变成了一种自负。然后他提到了一句话，为什么我特别认同？他提到的就是说，就是，嗯，比如说哈，他说很多自卑的人呢，他说对自己的负面评价是不去质疑的，对于来自别人的肯定，坚定的去持否定的态度。就是他讲的，就是他里面讲了一句，就是我们常用的话。他说：“你一定是不了解真正的我，所以才夸我。”看到这句话以后，我就完全印证了我自己心里真实的想法，就是这样。我可以举一个例子印证一下，就是前不久呢，有一个朋友，那个朋友呢是我们认识以后，我们加了微信，但是一直没有见过。啊，他没有见过我，其实我有见过他照片，他但他没有见过我，他也知道我在成都，嗯，他就说，啊、呃，因为他还是学生，嗯，然后他就说，如果有机会，他就会来成都玩，然后来找我什么之类的，呃、就是让我带他玩什么什么的。我本来下意识的觉得说没有问题，因为大家都是朋友了，但后来呢，我又。我又反悔了。我反悔的原因是，我觉得，在他眼里，我是一个很厉害、很棒的人，就是我有呃不错的工作经历，然后我有不错的这个职业啊，怎么样的？就我有自己在成都就是定居啊，等等。在他眼里，我觉得我很厉害，甚至他觉得我做电台这件事情是一个比较牛逼的事情。但实际上，从我自身而言，我会把它联想成我下就是我所有的面基的这种经历都是不好的，也就是我面完以后，就是在没面之前，可能对方都对我抱有过多的这种期待期望，到面完以后，实际的这个心理落差会导致这个人不愿意再跟我就进一步的这种联系。所以就是因为这样的这个心理负担，我就后面我就说算了，那还是不要见了，因为我觉得我会打破你的那种幻想，你对我的那种幻想。所以就是，当别人真正在嗯觉得我很厉害的时候，我自己内心的真实的想法是，我其实并不厉害。你觉得我厉害，或者你觉得我怎么也，就是。不错，是因为你真正的还不了解我。其实我一般跟不太就是，嗯，跟相识的人，我一般都不太会去表现很多负面的情绪。但是，一旦我跟这个人很熟了，比如说像路人甲这种，我自己就会控制不住的会。不停的去讲述我自己心里有多么的焦虑，我多么害怕失业，多么会怕就是我这个东西做不好，就这种紧张程度导致于说我情绪崩溃的时候，我经常想要去跟他去倾诉，所以，嗯，我很多时候我。我以前其实隐藏的会更好一点，就是以前我其实更多很多负面的情绪，我更不愿意去表达。但可能现在是因为真的就是压力会越来越大，然后反而让自己怎么说呢？就是当然我的这种发泄的这种情绪，压根儿其实也得不到任何的一种解决哈，因为最后你解决的这种方式还得靠自己，要么换工作，要么就就。怎么样，对吧？就是还是只能靠自己去调节这种情绪，去积极的去面对它。所以就是我我真的会意识到，我现在比以前的这种发泄、倾诉的这种动力和欲望会比以前强很多。就比如说我 PPT 写的觉得特别难，然后特别没有逻辑思维的时候，我就会特别。难过，特别忧伤。我就想，我靠，我的其他的同事为什么都能写出来？为什么都能写的比我好？嗯，就所以其实真的很多，我觉得我我也会经常这种有先入为主的一些观念，会对一些人产生一种特定的一种幻想，产生一种特定的一种喜好或者偏好。好感，这个我特别能理解。就是包括我在豆瓣上，我也经常就是在没有见人家的时候，都甚至不知道人家长相的时候，通过他的故事，通过他的文字，我就会建立这样的一些，嗯，偏向，对吧、啊？偏建立一种自己的这种好感，这个我特别理解。所以呢，就是。看完这篇文章，主要是针对这个观点。他说，对于自己负面评断的这件事上，自卑的人是可以是自负到了一个极度的一个程度的。所以这一点我特别特别的，就是可以说是击中我，就我就真的就是这样。然后他说到了，他说自卑的人呢会在他其实讲的是啊，在亲密关系当中啊，自卑的会带来什么样的问题跟现象？然后其实我觉得不一定只完全只适用于亲密关系啊，他是想的是讨好别人，就是说企图去顺从和讨好对方，哪怕是对方没有察觉到你在讨好，或者不觉得这是在讨好，也会觉得辛苦的去做，是自己能够维持在这个关系当中，以此让自己觉得在这个关系当中是相对安全的。这个讨好呢，就是很印证我的一。我的个性就是讨好型性,性格，就我不希望让我希望我身边的人，所有的人都对我能满意，所有人对我有一个正面积极的评价。但殊不知，其实我没有办法让所有人都满意，而且我在讨好别人的过程当中，我觉得我自己非常的难过，非常的不舒服，有可能是我花钱。给别人买东西，然后去讨好别人，有可能我是示弱，然后讨好别人，也有可能我说一些谄媚的话去讨好别人。所以任何讨，就是也不是百分百所有讨好别人的这个事情都是我发自本心去愿意去做的。但是我始终觉得在，在不管是在工作的同时当中，还是在情侣的这个。这个相处当中，我都希望他们能够对我产生积极正面的评价。那我想要去得到这种评价，我就需要去讨好对方。对，所以其实还要印证一点，就是其实下面会说到，这个、文章里面也提到了，我待会会讲，就是我自卑的人，他他希他特别特别需要来自于别人的。肯定，对，然后呢？他说：“他说讨好别人呢，其实会产生的问题是，两个人会相处越越相处越累。讨好的一方很累，要去不断的去取悦对方，去牺牲自己，去满足对方，甚至要去猜测自己牺牲什么样的利益去满足对方。这样就是这样，就是我不停的去想，我该怎么去示好，怎么去跟别人示好。”我我发现这个点哈，我觉得在跟与同事的相处当中，我会有这种情况，但是在领导这个层面呢，我反而不太会，是因为我一直在这个工作的有一个认知的过程当中哈，就是我觉得就是，嗯，怎么说呢？就是我觉得领导，领导跟我有一层是有隔膜的，或者是说，我认为我的工作的大部分的肯定，其实虽然来自领导没错，但是我觉得应该是来自于周围跟你打交道的这些同事，因为他们才能每天跟你相处，能知道你自己的一个工作能力、工作状态是什么样子的。所以我有些时候，我更多的是。去讨好我身边的工作伙伴，而不是讨好我的领导。嗯，然后呢，嗯，他说，讨好往往不会在关系里面去带来积极的作用，因为人付出都期望得到回报，所以讨好者呢，去期待肯定，去帮助能从自卑中去拯救出来，潜意识里其实是期期待对方去肯定、认同和感谢自己的。对于，就是对对方而言呢，其实压力很大，因为很多时候对方其实没有意识到你是有这样的期待的，啊，所以即使讨好，所以即使被讨好一方有意识也是很累的，因为可能不需要你给这么多东西，所以其实我也觉得，就是假如说在亲密关系当中，我也会经常的去，我认为是表现出来一种。示弱或者服软的这种态度，嗯、呃，或者是让送礼物给对方，让对方觉得开心。对，其实我可能更多的觉得我的自卑是，比如说在亲密关系当中的自卑是来自于说，我，嗯，我为了讨好别人，是因为我不希望自己被遗弃，不希望自己的感情破裂，不希望自己被抛弃。那或是在工作当中，或者是在朋友相处当中，我的这个讨好，是因为我觉得，就首先工作哈、啊，我觉得是我需要证明自己的工作能力，证明了自己的工作能力是通过别人的肯定来的，所以我需要去讨好别人。就是这样，然后第二点呢，就是比如说在跟生活当中的朋友相处，因为我朋友本来就越少，我觉得这是一个非常恶性的一种循环哈，就是我本来朋友就比较少，然后我在想去发展新朋友的时候，我又遇到了一些阻碍，比如说就是面基的过程当中，哎，面完就没戏了，所以一直会。没有新朋友的这种加入，导致于说我一定要去告诉自己，一定要把握住我现有的这些朋友，所以我也需要不停的去讨好。当我有些时候哈，大家长时间没联系了，我都会觉得是不是有一些问题，我会有下意识里面可能会有这种感觉，所以我需要不定期的，就是跟我的这些朋友们都要去有一些。嗯，联系，以至于我觉得不会让自己跟他们走的太远，保持这种关系联系。而且也是，我我真的是，我在圣诞的这个马上过圣诞了嘛，我真的是给我身边的朋友都准备了这种礼物。我觉得其实，在对人好就是这方面，我觉得我做的还是不错的。就是我真的是给他们就都都都都准备了，圣圣诞礼物，然后，当然你说是是不是一笔开销，是一笔开销，但有些时候我认为这笔开销其实值得花的，所以其实我有些更多的时候呢，就是我觉得。就刚才说的有点很对，是因为我讨好对方是一定想要得到对方的这种肯定。就比如说哈，我在面基的这个过程当中，我可能会主动愿意去付款。其实我之前也一直因为这个事情而特别特别难过，我觉得我自己是花钱，就是又做了个冤大头。就是在面基的这个过程当中，可能我会主动的去买单，去比如说请吃饭呀，或者是请喝东西啊，但实际上。最后就是大家有没有获得一个好的一个结果？也就是我们那一次的见完以后，我们之后就没有再有任何的这种联系，对。而且每次就是我，其实我也会觉得是不是自己不够主动联系或者怎么样。但是我发现就是其实自己主动联系了对方也没有任何的回应的这种状态下，我就觉得自己真的是很差劲。对，然后我也觉得自己做了一个冤大头，因为其实，毕竟你付出了这个金钱，你希望得到一些回报，你希望得到对方的肯定，你希望得到对方愿意跟你继续再有接触的这种可能性。但是当这些一切都没有得到的时候，你就会觉得我就会自己觉得很落寞，我会觉得自己就是个冤大头。那、啊、这篇文章里面呢，也提到了，就是说这个自卑的问题，它的解决方式有哪些特殊性？他讲到了第一点，就是在亲密关系里特别容易主观感觉到需要来自对方的肯定来解决自己自卑的问题。然后，但是这还是一个个人问题，在自我肯定和接纳的问题上，虽然很用力的在对方身上去寻求肯定跟接纳是很难的，因为对于自卑的人来说，别人的肯定你是很难相信的，但是一点点的否定就会被无限的去放大。所以，如果你自己不去肯定去和接纳自己，你根本就不允许自己去接受别人的肯定，会觉得自己不配或者不值，就是这样。就是我也会回想哈、啊，人家都说性格的养成其实跟家庭影响是非常多的，我特别能理解，就是，嗯。原生家庭对我自己来说，我的父，我的母亲，其实我以前没有那么多的感觉到，但是以前大部分呢，也有就是会提到就是别人家的孩子的这种问题，也就是说我母亲口中经常会说到别人家孩子的这个问题，嗯，但是我觉得到了现在，尤其是现在呢，就是我我不知道为什么，我就是可能也确实我们家经历了一些事情，让我母亲的性格发生了一些转变。所以在所以在我跟我母亲的这个交流的过程当中呢，其实我大部分都得到的是否定的这种态度，就是你为什么不是一个公务员？你为什么不是一个医生？你为什么不是一个律师？你为什么就是不能做这一份就是有社会地位的职业？就大部分其实都是来自于这样：你为什么不爱运动？你为什么不会打篮球？你为什么不坚持你之前？就是，哎，等等的问题，就是大部分都来自于这样。然后呢，因为确实觉得我的家庭，尤其是我母亲对我的这种否定哈，我，我，我渐渐的会觉得我自己不太行。但其实我也反思过，是真的家里因素对我影响很大吗？其实我并不认为哈，也就是我我。我我从，因为我已经离开新疆很久很久了，大概有可能七八年的时间，所以这七八年的时间其实都是我自己一个人生活。而且我觉得有一点是这样的，就是我会把现在工作的不顺心，然后去引射到说我当时为什么没有听从我父母的，去真的去考公务员，或者真的是。去考一个编制内的、体制内的一个工作，不然我现在可能还是会很轻松。虽然现赚的现在没现在多，但是肯定工作应该比现在顺心。就是我会有这种逃避性的一种假设，嗯，就是假设我自己选择了这样的方式，我一定会比现在过得更幸福。这篇文章里面其实提到，就是说。要解决自卑的一种方式呢，它的核心的要素就是自我接纳跟肯定。他说，你想要去获得来自于对方的无条件的接纳，首先要做到自己能够接纳自己。其实我就是自己不能接纳自己，我就觉得我自己经济条件不够好，身材不够好，然后我的工作不够顺心，就是。我很容易去主观臆断的去，会，呃，因为其实我在之前在豆瓣上有一个，嗯，我自己认为我有好感的这个男生，这个男生呢，其实他的各方面我觉得都非常的优秀，啊，工作也很好，然后经常出国，然后是就是收入也不错，然后。嗯，有自己，嗯，自己有能力能够买房子，然后把房子装修得很好，等等的，然后有车有房的，那的，家庭条件，父母都，都就是高知的这种，然后我很容易的去跟他形成去这种对比，然后就觉得我自己，哎，我自己的房子不如人家，人家住在核心地段，怎么怎么样，我自己的工作不如人家顺心，人家能每天。就是还能经常出国啊，出国这个我就不比了。就是说，人家能就是不用每天加班等等的，那对我，然后人家还能去健身，还能运动。其实我已经很久很久没有去健身了，大概有一个多月的时间。就这一个多月的时间，是因为我自己在工作上不断的出现焦虑的这种问题，导致于我真的没有心情，或者是有很很堕怠的这种心理状态，然后我就不不想要去。去健身房了，还有一点就是我自己这个加班的这个，啊、呃，加班完全比以前要之前要多很多，所以我没有那么多时间。就我现在就是回到家下班回到家那种状态，就是我已经就累瘫了，就我整个人我已经就是没有办法再多多动脑子去想。其实这个时候真正的应该去去运动的。我还记得我去年在上海的时候，那段时间就是也是每天下班的时候，我那时候下班都是下班九点半了，九点半了以后我还去坚持去健身房去健身，但是我现在真的觉得我自己有点懈怠，我我需要真的去调整一下我自己的心理状态。然、啊、后我觉得健身这件事情其实是不能飞的，我觉得只有而且我我认为哈，就健身这件事情是我坚持下来是可以看到改变的。我觉得我工作可能一时半会儿改变不了，因为我改变不了我工作的这种环境，我改变不了我的领导，改变不了我周围的同事，所以我只能改变我自己。哎，就我让自己变得更好看一点，让自己变得更瘦一点，就是让自己变得身材更好一点，对。他说：“自我接纳其实有两个方向可以去做，但这次呢，就是我主要看到的是从反向的这个方式哈、啊，因为他反向方式里面去讲的是观察一下自己和自己的生活日常。很多自卑的人心里都往往住着一个批评家，每天生活自己都在发弹幕去吐槽自己，内心有个声音时刻的时时刻刻都在评论自己。哎，这个真是就是。”这个就是又印证了我现在这种状态，就是我每天都在不停的反问自己，就是比如说，我就遇到一个设计上的一个漏洞的时候，我就想说，我自己怎么这么笨，自己怎么这么差劲？我当时为什么没有想到这一点？我当时为什么设计的这种烂方案？你知道吗？然后再有就是，我靠，别人的这 PPT 为什么做的这么漂亮？我别人的这个思路怎么这么清晰？怎么这个眼镜的这个方式这么好？为什么我就想不到？就是我不停的去给自己去找毛病，就自己找问题，一直让自己就觉得我不行，我真的不可以。他说：“呢，首先你应该把这种自我批评的这种声音呢，去脱离出来，也就是说，要去定位一下到底是谁在批评你。”然后以一个成年的自己，比如说你这个声音是来自于父母，或者来自于你你的领导，或者怎么样，去看看他说的是不是合理，可以当成是一个朋友的父母在批评。你的朋友，你会怎么跟你的朋友说？以这样的方式去回想一下，在这个批评的声音里面，其实很多时候你还是会去认同这个声音。但首先要把这个声音变成一个来自于他人的声音，而不是来自于内心的自己内心的声音。这时候你和这个声音就会产生一个距距离，这样才会有余地。而不是时时刻刻的去笼罩在他之下，去无条件的去接受这样的一些批评，使他成为你对自己认同的一部分。然后呢，再去把这些句子，就是批评的这个句子的主干总结一下，思中心思想，你就会发现批评家说的。就是围绕几个核心，比如说你就是不行，你干什么都不对，你真丑之类的，这样你就能掌握一个套路。你还可以去分析这些话是不是合理的，因为这些话往往都是以偏概全的。就像真的，就是我觉得我自己很矛盾，就是他这是一个自恋跟一个自负的一个心态，就是就是我认为说我自己在面试的过程当中。并没有得到下一次的机会，是因为我自己，对方觉得我不 OK， 觉得我长得不好看。但其实我我我有一个心理，就是心理暗示哈。我每次就是洗完澡，我看镜子里的自己的时候，我真的不觉得我自己难看，真的就是说我打心底里哈，我并不认同我自己是难看这件事情的。但是呢，我始终在面基的这个嗯。面积失败的这个总结当中呢，我会给自己贴上，我觉得是因为别人觉得我长得不好看这件事情。对，嗯，所以其实啊，我觉得这个心态的调整真的很重要。而且读完这一篇这个这样一个心理分析的这个文章以后，我也能够渐渐意识到说。人为什么会为什么会有心理咨询这个职业？因为真的人需要很，很就是很这种，很深入的这种自我剖析。当然，剖析完以后，一定是有一个解决方案的。怎么让自我形成一种正向积极的这种改善方式，然后去提升自己的这种自信？这种自信其实是由内而外的。其实这一点，我就觉得路人甲，就我身边的朋友都做的比我好，尤其是路人甲做的比我好。就是他有有些时候，我真的有些时候我就觉得哈，就他可能有一点，就是他其实是有我，我觉得啊，有一有一丢丢自恋，但是他其实真的就是在这方面，他他一直跟我讲，如果你自己都不接受你自己的话，没有人能够接受你，就这样。他其实是一个很接受自己的一个人，他就觉得我有多少钱我就花多少钱，就是。我有，我也不追求别人来喜欢我，我就是我压根不 care 这件事情。所以在他的这个想法里面，我的人呢其实活得比我自由，活得比我要舒坦很多，因为他其实更多的是以自己自我为核心，他其实不太介意别人去怎么想，因为他觉得别人想的毕竟是对的，别人想的就是他也不 care， 就是这样的。唉，但我觉得。我、哦，他比我更胜的一点就是，他其实对他自己的外表的包装，其实更加的比我会进行很多很多很多。对，也可能是他他自我的这个经济条件会比我好很多所以是这样的。嗯，然后呢，最近也是，对，最近其实我在说一个事情，就是我有我我另外一个朋友，然后那个朋友呢也。认识我之前的一个合作搭档，叫刘柳生，然后呢，他前两前天吧，我有点忘了，他就给我发信息说，他说刘柳生最近又变得很帅很帅，然后，哎呀，我心里就其实其实就有点暗暗不爽。当然，其实我一直知道，就刘柳生从我自己的评判角度来说，我觉得刘柳生长其实挺帅的，但实际上呢，就是我觉得不爽的原因就是为什么？其实我们。好吧，我们就是之后慢慢彼此不联系以后，这这三年，可能大概三四年的时间，就别人的生活一直都在变得往更好的走，而为什么我的生活就是一直停滞不前，一直都是感觉自己的工作没有突破，感觉自己在交友上也没有突破的这种状态，就嗯，就是人家能养猫，人家有这个。疼他的对象，然后自己，哎，自己还是个一无所有的一个状态，真的就是状态是很差，唉，就真的没有比较就没有伤害，然后这种伤害呢又会，其实这种伤害是自我自我施加的，就是我给自己施加了这种我真的为什么这么惨，这么可怜的这种形象或者这种印象给我自己，对。让我觉得，又开始产生一种自卑的这种心理，就大概已经就是有一个半月多，我真的压根儿就是周末我都没有出去过，就去如果加现在其实周末有时候会加班，就真的我周末基本上都在休息，都在我不是处理工作就是在睡觉，真的就是属于这种状态，就。我其实挺逃避外界的这种，我现在其实豆瓣我真的已经戒了，我就不想上了，因为我总觉得看到别人光鲜亮丽的生活，跟我自己这种暗淡无光的生活去做对比，我真的很难，而且我很难很难的去抽离自己，就是我前不久就是抽离自己，是因为我就是抽离完了以后，我其实更多的是，不去想工作，而是去专注。哦，前前段时间其实有一直有在看书啦哈，就是看了看了一些小说，其实那有一篇小说呢叫那个恶意，其实我特别想说哈，就是人的这个心理状态对人的影响其实真的是很大的，所以就是人能够去把别人臆想臆想成。这么坏的一个人，以至于去有动机去把对方去杀死，嗯，其实是因为自己的心里会发生了很多的这种扭曲，这种扭曲是我们自己附加了很多很多负面的情绪在里面，或者是因为就是比如说哈，别人帮助我们是看不起我们，哦，别人就是把别人愿意就是。怎么说包庇我们是觉得以强扶弱的这种心态，或者怎样，或者是想要让我有求于他等等的这种这种揣测的这种恶意的这种心理，其实所以其实，嗯，我最近看了关于心理的这些书籍，可能稍微多一点或者文章多一点，所以呢就会有这样的一种想法，就是其实大家真的。我自己剖析完以后，我也想说自己该怎么去调整自己。其实，这真的调整自己，真的就是来自于肯定跟认可。当然，我觉得外界的肯定跟认可真的是非常好的一件事情哈。就是，嗯，但是，但是，其实真的，我觉得还有一点就是，其实前前段时间，大概是前两周，我我真的来自于。呃、嗯，有收到来自于这个我带的实习生的一些正面的评价肯定哈，就觉得我是一个做事比较有条理，然后就是能够哎有板有眼的去讲阐述事情的这样一个人，但实际上我自己并没有真正的去接纳这样的正向的这种评价，嗯、这也确实是我自己的问题。然后再说回到，就是，嗯，因为大概这一个半月的时间，我都处于这种焦虑的状态。其实我焦虑的点是在于说，我怕这个项目失败以后，我可能会失业。我失业了就没有收入了，啊，没有收入来源，对我自己来说是一件比较可怕的事情。然后最近我妈又逼着我，就是想说一定要换房子呀什么之类的。其实我的压力就很大，唉。所以就一系列的事情吧，就、嗯、觉得搅和在一起，就让我特别、特别、特别的不不舒服、不舒坦。对，所以我本来其实前段时间在豆瓣上就是想要说去认识一些人，然后去走出去，而且啊再多结识一些线下的朋友。但其实后面也都无疾而终，因为我真的就是周末都不愿意走出去了。我现在真的周末顶多就是带父母，有空的话带父母就在附近吃个饭，然后我就回家了，就是这种状态。嗯，所以其实也确实挺挺自闭的，就是挺封闭自我的。对，唉，好了。那我不知道下期节目能给大家分享的是什么时间哈，当然就是马上，因为已经要临近这个元旦了，所以我的工作会更加的繁忙，然后可能周末都会有加班的这种情况，所以我可能可能暂时有一两周的时间可能会没有办法更新节目，所以呢也希望就是。等下次在录制节目的时候，可能我们已经是，嗯，已经是对二三年了，所以我也期待，就是，当然我也希望哈，就是提前给大家准备这个跨年的这期节目。其实我我觉得我每年准备的跨年这期节目其实是一个年度歌单，对，所以我还是想说会给大家去挑选一些我认为真的比较好听的音乐。而且是在我这一次觉得，嗯，因为我今年确实听歌听的比较多哈，我觉得还是发掘了一些我认为好听的音乐来分享给大家。其次，第二点呢，就是我发现我已经有两年没有写过年终总结了，这真的是一件就是你说持之以恒的事情，我也觉得我很难坚持了，因为我真的觉得。我每年没有什么特别多的进步，尤其是这两年，就真的没有特别多的进步啊，我真的没有变好的一种感觉，所以，所以我我不知道我今年会不会写。但我其实我想写的更多的是想说以小说的方式去描述，嗯。好了，那今天这期节目呢，就录到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听路人电台，提前预祝大家圣诞节快乐。完了，各位听众，成都，今夜请将我遗忘。